0: 1 Timoteo capítulo 1, y empieza así 1 Timoteo capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora, en el primer versículo ya tenemos una gran enseñanza. Tenemos, bueno, por supuesto tenemos quién escribe esta carta eh, y es, es Pablo. ¿Y quién es Pablo? Ahí la segunda palabra dice que es un apóstol y es un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es enviado. Entonces Pablo es enviado... Por Jesucristo. Es un enviado de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Pablo, si lees en el libro de Hechos. Pablo tiene tres viajes misioneros. Y en uno de esos viajes misioneros. Su primer viaje misionero. Eh, va a diferentes ciudades. Que, que no, na, nadie en esa ciudad había escuchado el Evangelio. Y, y Pablo es un, es un apóstol. Es un evangelista. Es un enviado de Dios a todas estas ciudades. Y su apostolado. Eh, Ahora, me, me encanta esto porque tienes que notar estos detalles. Pablo es, es, es de Jesucristo. Así como tú y yo somos, somos de él, somos de Jesucristo. Y Pablo le quedaba claro. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, o sea, Pablo sabe, ya, ya, soy, ya soy de él. él. Él puede hacer conmigo lo que yo quiera. Y entonces... Eh, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Esta palabra mandato es, es un, un término fuerte que quiere decir por la inclinación de Dios, es decir, porque Dios quiso. No había absolutamente en, en nada, nada. Y lo vamos a ver la próxima semana en Primera de Timoteo, eh, capítulo 1, en la segunda parte. Pablo sabe que no había nada en él para que Dios escogiera a Pablo. Y si tú conoces a Dios y tú te conoces a ti, Sabes eso, que si Dios te escogió, y Dios te salvó, y Dios ha llegado a tu vida, ha sido 100% por la inclinación de Dios y su voluntad buena hacia ti, hacia tu persona. Y, y Pablo lo sabe y lo deja, en, en el primer versículo lo deja claro. O sea, yo, yo hago lo que hago y soy lo que soy por la inclinación de Dios. Entonces Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y vamos a ver que... Pablo en el primer versículo de manera contundente nos presenta quién es Dios y quién es Jesucristo y entonces dice ahí en tu Biblia de Dios nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador, Dios es el único Salvador, es el único que te puede salvar, Dios es el, el, el único camino, la única verdad, la única vida, Dios es nuestro Salvador, pero fíjate y después viene un, una I y lo que está haciendo aquí la I es unir y no hay manera de separar a Dios del Señor Jesucristo. Y, y, y fíjate, son, son verdades contundentes, son verdades con, así, es, es una conclusión. No hay nada más que decir Dios es nuestro Salvador y Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Pero si te das cuenta, eh, son Tú puedes intercambiar estos dos, tú podrías decir que je, ahí dice Dios nuestro Salvador y si subrayas en tu Biblia y una de las cosas que te quiero animar en este estudio de discípulos es aprende a subrayar tu Biblia en medio de, de los estudios ten una pluma, ten un plumón y una de las cosas que yo puse aquí es Dios nuestro Salvador y puse aquí Jesucristo nuestra esperanza, lo puse un recuadro grande, lo subrayé, ¿por qué? porque tienes que ver estos son términos intercambiables intercambiables y no solamente intercambiables sino inseparables tú no puedes separar a Dios de Jesucristo y es inseparables hay personas que dicen no bueno yo, o sea, yo tengo una relación con Dios y no necesito nada o sea no necesito a nadie no necesito a Jesús no necesito y tienes que saber no, no puedes la Biblia no permite separar a Dios de Jesucristo a Dios el Padre de su hijo y entonces, son términos intercambiables porque tú puedes intercambiar Jesús, nuestro Salvador. De hecho, la Biblia está llena de Jesús, es, es el Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa Salvador. Entonces, tú puedes poner ahí, en vez de Dios, tú puedes poner Jesús. Y Jesús es nuestro Salvador, Jesús es tu Salvador. Pero por otro lado, puedes intercambiar la palabra Jesucristo con Dios. Dios es nuestra esperanza. ¿Por qué? Es, es, es un, es, esto es teología. Y esto es completamente concluyente, o sea, no debe de haber ninguna duda. Jesús y Dios puedes intercambiar los dos porque son un solo Dios y es un único Salvador y un único Señor. Es en Dios, en Jesucristo, es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza. No hay otra esperanza en este mundo. Y lo que vemos en el primer versículo es que Pablo ya está recordándole a Timoteo que es un discípulo. Verdades teológicas absolutas, concluyentes y que no se pueden mover. Me encanta eso. Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestra esperanza. Fuera de Jesús no hay esperanza. Si de pronto tú has perdido en este tiempo esperanza, tienes que regresar a Jesucristo porque Fuera de Jesús no hay esperanza Fuera de Jesús no, no, le, no le vas a encontrar sentido a la vida No le vas a encontrar sentido a lo que está pasando Y entonces en el versículo 2 dice ¿A quién va dirigida esta carta? Es a Timoteo Y, y me encanta porque Timoteo es un, es, un, es un joven Que empieza como discípulo Y después Dios lo llama a ser pastor Es un, es un pastor joven Y vamos a ver que Timoteo es un verdadero hijo en la fe y esta palabra verdadero quiere decir auténtico. Quiere decir, eh, y, y, y cuando Pablo dice que es un hijo, le está, es un término que se usa en la Biblia como de cariño, como es es mi es mi hijo, mi hijito. es eh, Cuando alguien mayor le está hablando a un joven y si tú has platicado con un joven, le puedes decir, hijo, eh, deseo lo mejor para ti, o sea, te amo. Y le puedes dar consejos y lo que vemos que Pablo para Timoteo es eso, es un, es un consejero. Pablo lo que está haciendo con Timoteo, ahora mira, Pablo lo que está haciendo con Timoteo, que estuvo mucho tiempo junto con él. La Biblia está llena de la palabra Timoteo porque, porque fue un acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, sabemos por la Biblia, en el libro de Hechos, que Timoteo es de esta ciudad que se llama Listra. Listra es el primer de los primeros lugares donde Pablo lleva el evangelio en su primer viaje misionero pero una de las cosas que pasan es que cuando Pablo lleva el evangelio por ejemplo a Listra se levanta una gran una gran persecución y Pablo en, en uno de sus sermones y estando evangelizando a la gente la gente de Listra se levanta y le apedrea a Pablo y sus discípulos la gente que estaba con él ahora fíjate mientras Pablo está predicando y está dando el mensaje de salvación y después lo apedrean, hay gente viendo las dos cosas, tanto el mensaje de salvación como cómo va a reaccionar Pablo ante la persecución. Y hay un muchacho entre la multitud y este muchacho, Timoteo, en su, hasta su segundo viaje, misionero. Entonces Pablo es que invita a Timoteo y Timoteo ya tiene un testimonio en la comunidad, Timoteo empieza a servir, lo empiezan a conocer, y, y, pero lo que pasa es que arrastra, después de Pablo ser apedreado, eh, lo arrastran fuera de la ciudad, y sus, sus, o sea, quien está siguiendo a Pablo, y, y sirviendo con Pablo, y amando a Pablo, Pablo era un apóstol que siempre se rodeaba de gente, o sea, ellos piensan que está muerto, y Pablo lo que sucede es que se, se, se para, abre los ojos, ¿y qué crees que hace Pablo?, Pablo se vuelve a meter a la ciudad y sigue predicando hasta terminar su mensaje de salvación. Y te imaginas el impacto para un joven, ver cómo a, un, a una persona trae un mensaje y a pesar de que se le persiga y se le apedree, regresa con el mensaje y no puede dejar de hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Y tienes que saber que en medio, alrededor de nosotros está lleno de jóvenes que están viendo si nuestro llamado a ser cristiano, si nuestro llamado al ministerio, si, 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 o sea, si somos la neta y a pesar de lo que pase y a pesar de las pruebas y a pesar de las circunstancias. A, o sea, te imaginas Pablo, a pesar de todos los, los golpes y los eh, raspones y las heridas y todo lo que pasa después de que lo dejan como muerto, Pablo dice, o sea, pi, piedras no me van a tener, persecución no me va a tener, crisis no me va a tener y, y Pablo sigue. Y sabes que jóvenes allá afuera nos están viendo y quieren ver si somos auténticos y si estamos dispuestos a morir por lo que creemos. Si estamos dispuestos así a decir yo no me muevo aquí me quedo. Una de las cosas que eh, a Sandy y a mí nos sucedió que somos, eh, pues recibimos el evangelio y, 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 y lo hemos compartido con muchísimo amor con toda nuestra familia eh, muy cercana, pero también, ya sabes, primos y tíos y todo eso, es que al principio como que no creíamos que íbamos, o sea, no creían que íbamos en serio, como que, ah, bueno, es algo más en su vida, pero después han pasado, o sea, año tras año tras año tras año y situaciones y cosas y enfermedades y, 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 y seguimos, o sea, seguimos con nuestro llamado y tenemos claro, tenemos claro y concluyente que Dios es nuestro Salvador y que Jesucristo es nuestra única esperanza. Y eso es lo que enseña la Biblia, verdades que transforman, que son completamente contundentes y concluyentes y, y no nos movemos de ahí. Son verdades esenciales y ser un discípulo de Jesús es eso. Ser un discípulo de Jesús es saber, Dios es mi Salvador y Jesús es mi Señor y es mi única esperanza y de ahí no me muevo. Eso es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora fíjate, si dice que hay que Timoteo es verdadero. Quiere decir que hay muchos falsos. Hay muchos que no son auténticos. Hay muchos que. Que vienen a la iglesia. Cargan una Biblia. Hasta saben el lenguaje cristianoide. Pero no son verdaderos. O sea. No han pasado la prueba. O sea. Simplemente. Y vamos a ver. La próxima semana. Eh, a dos de ellos. Que se desviaron. Que no. No siguieron siendo discípulos. Pero Entonces. Otra cosa que sabemos de Timoteo por el libro de Hechos es que eh, su, su, su mamá era, era judía y por supuesto recibe el Evangelio y se vuelve creyente. Su, su abuela, su abuela también, Loidia, eh, lo vamos a ver en segunda de Timoteo, también es, es creyente y le platicaba las historias del Antiguo Testamento a Timoteo. Y eso a mí, a mí me da mucho ánimo porque tienes que saber esto. Eh, tus, tus hijos no solamente por supuesto están viendo tu vida, están viendo que a pesar de las pruebas tú estás creyendo lo mismo, pero tus hijos también escuchan esas historias que tú les cuentas, bíblicas y, y créeme, lo, lo captan y lo entienden y de pronto los ves caminando que están poniendo por obras esto, pero Timoteo tenía un papá que no era creyente, que era griego, así dice la, la Biblia entonces para los jóvenes, fíjate, para los jóvenes tener un, una mamá que es creyente y un papá que no es creyente eso no te da la, la, la justificación de no creer en Jesucristo de no creer en Dios como tu Salvador y en Jesucristo como tu única esperanza entonces la invitación para ti es esa hoy ser un verdadero hijo en la fe auténtico, sin hipocresía y eso era, eso era Timoteo. Pero ¿cómo puede decir Pablo eso de Timoteo? Porque lo ha vivido, lo ha visto, ha pasado tiempo con él y, y puede decir en esta carta es un verdadero hijo en la fe. Y mira la salutación que le da Pablo a Timoteo. Le dice, gracia, misericordia y paz. El, el orden de estas tres palabras es crucial porque todo, todo mundo en el mundo quiere tener paz. todo O sea, todo mundo y más como están las cosas. Pero pero no reciben la gracia de Dios y no reciben la misericordia de Dios y tú no puedes tener paz si tú no conoces estas dos primeras palabras. Donde la fuente de estas dos palabras, mira quién es, gracia, misericordia y paz vienen de Dios. Si tú no tienes una relación con Dios y Dios no es tu Salvador y Jesucristo no es tu única esperanza, no puedes tener paz en tu vida. Puedes rodearte de muchas cosas Podrías tener una vida plena a los ojos del mundo, pero si tú no tienes estas, estas cosas que vienen de Dios, no puedes tener gracia, misericordia y, y mucho menos paz. Ahora, eh, la, las cartas pastorales es, primero de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. ¿Por qué? Porque son escritas a, a, de, de Pablo como un, con un corazón pastoral a sus discípulos. A, a Timoteo y a Tito y vamos a, ver, vamos a ver las tres, pero una de las cosas que siempre cuando Pablo escribe a, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, Pablo siempre solamente usa dos palabras y usa gracia y usa paz, no, no usa la intermedia, no usa misericordia, ahora ¿por qué? porque si tú estás sirviendo a Dios, tú necesitas muchísima misericordia Necesitas muchísimo de su perdón, necesitas muchísimo de su amor Porque si no tienes eso no puedes dar a los demás En, en estos últimos tiempos eh, ha habido pastores eh, Jóvenes que están en el misterio, son muy exitosos Pareciera que su carrera pastoral es increíble Y, y, y deciden ellos tomarse la vida De hecho la semana pasada hubo un pastor que se, se suicidó eh, y tienes que saber esto o sea los pastores necesitan misericordia por supuesto esa misericordia viene de Dios pero también los pastores necesitan misericordia de la iglesia que, que oren por ellos que, que se preocupen por ellos que les den amor o sea durante todo el tiempo los pastores están recibiendo demandas de, del pueblo de Dios pero lo, lo que te quiero decir con esto es que eh, el suicidio o sea, y, y te voy a pedir un favor En este tiempo Donde tú te tienes que esconder Y a donde tú tienes que acudir No es al alcohol No es a las drogas Y mucho menos en este tiempo Es a pensamientos suicidas Nunca el suicidio Es una idea de Dios Para tu vida y si de pronto tú has tenido estos pensamientos de quererte quitar la vida y de falta de, esperen, de, de esperanza, tienes que saber que eh, donde te tienes que ir a, a esconder, donde tienes que entregar tu vida es, es en tu única esperanza que es Jesucristo. Y te pido un favor, eh, si, 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 han, si has tenido estos pensamientos en este tiempo, o sea, tienes que pedir ayuda y, y, y escríbenos al chat de la iglesia y con mucho gusto uno de los líderes y uno de los pastores te puede ir a visitar o puede tener una llamada contigo. Durante este tiempo que viene no solamente será muy peligroso el coronavirus sino de pronto la falta de, de esperanza. Entonces te invitamos a hacer eso, no estás solo en medio de esto. Queremos amarte y queremos bendecirte, pero sobre todo hoy te queremos decir que Dios te ama y no, no tiene ese plan para tu vida. De pronto esos pensamientos suicidas, lo que tú estás pensando es que hay, hay algo mejor que esto que estamos viviendo y, y tienes que saber, por, por supuesto en el fondo tienes razón, pero no es el momento. Habrá algo mejor que se llama cielos nuevos y tierra nueva para el creyente de Jesucristo. Pero cuando solamente... Cuando Dios te llame a, a su presencia. Por supuesto que ahí hay muchísima esperanza. Pero es, es en los tiempos de Dios y a su manera. Y entonces, gracia, misericordia y paz. Eso es lo que necesitas tú el día de hoy. Gracia, su, su regalo y su favor y su don inmerecido. Y tienes que saber que la salvación es un don, don de Dios. No es por obras, no es por hacer algo. Por eso Dios es nuestro salvador. Tú no eres tu propio salvador. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Y entonces necesitas la gracia de Dios, es el don de Dios, es el regalo de Dios. Que no lo podrías comprar, no lo podrías adquirir. No hay, o sea, ante Dios estás en bancarrota. Y misericordia. Es todo su amor y todo su perdón. Y es que Dios no te da lo que te mereces. Me encanta eso. Me encanta vivir mi vida pensando que Dios no me da lo que me merezco. ¿Qué merezco? La muerte. ¿Qué merezco? O sea, no merezco vivir y de pronto... Dios, Recibo su misericordia Y su paz Tú y yo necesitamos Necesitamos su paz Pero la fuente de esa paz Es de Dios Nuestro Padre No Dios como Dios lejano Sino Dios como Dios Nuestro Padre En Dios tenemos un, un Padre celestial Y tenemos un Padre bueno Y tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos Y tenemos un Padre que nunca nos abandona tenemos en Dios un Padre perfecto y no solamente de Dios nuestro Padre sino otra vez inseparable y de Cristo Jesús nuestro Señor un mismo Dios pero vemos aquí en un mismo Dios dos funciones Dios el Padre es aquel que nos ama y que planea todo este plan de salvación que se llama el Evangelio y que envía a su Hijo Jesucristo Dios mismo el Hijo a salvarnos y a ir a, un, a una cruz y tienes también de Dios al Espíritu Santo que el Espíritu Santo su función que es Dios mismo es convencernos que necesitamos a Jesús y que Dios es nuestra única esperanza y que Jesús es nuestro salvador entonces una, si de pronto no tienes paz la pregunta sería si Dios ya es tu padre si tú ya eres su hijo Ayer platicaba con una persona, y déjame te platico esta historia, eh, él, él, en esta semana eh, antier, un pastor de Querétaro que yo no conocía, eh, apenas lo conocí eh, eh, este año en febrero en Cuernavaca un pastor de Capilla Calvario allá en, en Querétaro eh, le di mi celular una de las cosas que me encanta de las conferencias de pastores es que conoces gente, intercambias celulares y de pronto ya tienes amigos en diferentes ciudades pero entonces Antier recibí un mensaje de él que una persona de la iglesia de Querétaro que por supuesto yo no conocía, yo apenas conocía a este pastor, eh, tenía a su papá que vivía aquí en, en la ciudad de Veracruz Exactamente en, 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 en Boca del Río, eh, en el estado de Veracruz en Boca del Río y que había eh, ya llevaba varios días que le trataba de marcar a ella y que él no contestaba a su celular y entonces que ya estaba muy preocupada y que me pedía a mí o a alguien de la iglesia si podíamos ir a su domicilio a, a buscarlo y entonces un, una de las cosas que, que, que hice es, eh, le platiqué a Sandy eh, estábamos ahí en la casa y Sandy funge de pronto como el Espíritu Santo en mi vida, siempre darle caso a tu esposa y entonces le digo oye a mí me habló este pastor que pues lo conocí apenas una sola vez y me dijo que alguien que yo no conozco tiene un papá que yo no conozco, eh, que, que no es creyente eh, y que hace mucho que no le contesta entonces no sé qué hacer y Sandy me dice ve, o sea ve. Inmediatamente ve y entonces inmediatamente le hago caso a mi esposa, me, me visto, me cambio Voy a la dirección, queda exactamente a 10 minutos de, de mi casa eh, la dirección de esta persona Yo no sabía qué esperar porque imagínate es una persona mayor eh, y con todo este tema de coronavirus Vive solo, no contesta el celular y yo ya, o sea, mente de pastores ya estás pensando en, la, en una tragedia eh, y, y llego, estaciono mi coche, me bajo, estoy, vengo en el camino orando, Señor úsame, ayúdame, eh, no, no sé qué esperar en todo esto que está pasando, eh, toco la puerta eh, y a los dos minutos veo el rostro de, de un hombre, se llama Don Antonio, eh, no puedo olvidar su sonrisa y dice, ¿quién? Y le digo, soy el pastor Talí. Yo no sabía el nombre de su hija. entonces Tú imagínate que alguien te toque y no eres creyente y soy el pastor Talí. Y como, pues, bienvenido. Y le digo, su hija, eh, que vive en Querétaro, tiene un, un, va a una iglesia y el pastor de su hija me pidió, yo, pastor de aquí de Veracruz, que viniera a ver cómo estaba don Antonio. Cuando escucha él esa historia, eh, me, me abre la puerta, entro a su domicilio eh, y le digo, es que su celular no sirve, yo, yo le traté de marcar, me enseña su celular y, y, y traté de hacer una llamada, no salen las llamadas de su celular y entonces me siento a, a platicar con él, eh, hablamos a su hija y le digo aquí estoy con tu papá, está bien, o sea te imaginas la angustia de días de no poder conectar con tu papá, ya grande, le digo, estoy aquí con don Antonio, está bien, te lo voy a pasar. Eh, habla la hija con su papá y de ahí me pasa eh, su papá, la hija y le digo, aquí voy a quedarme un ratito, voy a platicar con tu papá, hora. Y tú sabes qué es eso, ¿no? Eh, ese señal, hora. Y entonces estoy platicando con, con don Antonio, un hombre de 80 años, eh, campesino, eh, con ya sabes eh, su rostro marcadas las huellas del, del sol Estábamos en un jardín que él, que él ha cultivado ahí Y entonces eh, le digo don Antonio yo no lo conozco a usted No conozco a su hija pero estoy aquí para hablarle del amor de Jesucristo Y que Dios es, es el único que le puede salvar Y Jesucristo es la única esperanza Y le quiero platicar que nosotros, yo y mi familia tuvimos coronavirus eh, hace más de dos meses Y Dios nos permitió seguir aquí Yo ni siquiera nací en esta ciudad, yo vivía en Cuernavaca Hace cinco años vine aquí a Veracruz Apenas en febrero conocí a este pastor de Querétaro Y de pronto Dios nos tiene aquí en su jardín sin yo conocerle ni, ni, Pero, pero tiene que saber que Dios sí le conoce Y Dios le ama y la Biblia en Juan capítulo 1 dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio el privilegio Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y hoy ustedes, usted puede ser un hijo de Dios Y Dios puede ser su padre Cuando dijo eso su rostro brilló no, Él no podía entender y no podía creer como yo estaba ahí Y una de las cosas que me dijo él es, es esto es demasiada bondad Y una de las cosas que le contesté sí esto es demasiada bondad de Dios nuestro Padre Don Antonio Hicimos una pequeña oración Lo guié y le dije Usted quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador Y dijo, inmediatamente dijo que sí Hicimos una oración eh, Le dije no solamente Ya tiene un amigo más en Veracruz Sino un pastor Estuvimos platicando ahí Me enseñó su jardín eh, me platicó cómo él era campesino le platiqué la historia de que Jesús platica que si de, sobre la semilla una semilla fíjate cómo Jesús usaba eso y el mensaje es tan accesible para cualquiera sin importar nada así fíjate así como el coronavirus llega a quien sea sin importar nada no importa qué religión seas el coronavirus no importa cuánto dinero tengas, el coronavirus no importa cuánta influencia tengas, no importa dónde vivas, el coronavirus llega. Tienes que saber que el mensaje de salvación es exactamente igual, está disponible. Y de pronto ayer en la mañana estaba pensando y estaba diciendo, hace más o menos 17 años me dio cáncer y ahí empecé mi búsqueda de, de, de buscar al Señor. Y después Dios nos salvó a través de así, del mensaje de la salvación y de tener una Biblia en, en, en la mano Y me convertí en un discípulo así como Timoteo Y entonces una de las cosas que, que estaba yo a, ayer eh, pensando era doy gracias a Dios por mi cáncer Pero ayer pude decir saliendo de casa de don Antonio Doy gracias a Dios por el coronavirus, gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Y creo que tenemos que pasar como, como iglesia y como familias a, a dar ese paso de decir, Señor, gracias por el coronavirus. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, hay cosas que ni entendemos, ni sabemos. Él, don Antonio ayer me decía, esto es inconcebible. O sea, y fíjate cómo llegué con él, con verdades contundentes, concluyentes. Dios es el único salvador. Y entonces salgo y le digo, mire, mañana voy a ir a la iglesia, eh, me encantaría traerle una despensa eh, y una biblia y una carta de parte de la iglesia eh, y me voy a llevar su celular y lo voy a llevar a Telcel y lo voy a arreglar. Entonces salgo, salgo de su casa, eh, le hablo a su hija, le estoy platicando esto, tu papá recibió a Jesús, un hombre de 80 años, imagínate cuántos años llevaba la hija orando por su papá. Y ella está llorando, está feliz, está llena de gozo. Entonces, fíjate cómo un momento de angustia se convirtió en un momento de gozo. Y cómo Dios usa absolutamente todo en la vida. Y entonces voy a mi casa, eh, le, le digo a Sandy, es, era un celular eh, pe, pequeño, no un smartphone, un celular no, normal. Y digo, mi amor, ¿me puedes ayudar? Marcando a Telcel, este, ahorita ya está cerrado y se lo quiero regresar mañana a Don Antonio. Y estamos viendo y dice, "Sí, eh, eh, SIM de, eh, fallando, o sea, eh, tenía un problema la SIM card, la tarjeta del celular, y entonces eh, tra yo soy malísimo ya para la tecnología, pero entonces trato de abrir el celular para sacar la SIM card, como que vuelve, pero entonces digo no, no, a ver, espérate, apago el celular, prendo el celular y en, en el momento que prendo el celular ya no dice falla de SIM card. Marco de mi celular al celular de Antonio y en ese momento suena. No estaba descompuesto. Bueno, estaba descompuesto, pero no tenía algo grave. Y fíjate cómo Dios puede hacer eso. De pronto que un celular en una colonia, en una calle, en una casa, un celular se descomponga para que él, esto planeado desde antes de la fundación del mundo, para que él vaya y rescate a aquel que estaba perdido y tenemos que pasar a dar ese paso a decir Señor gracias y fíjate eh, en este tiempo eh, 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 y mira vamos a seguir leyendo el versículo 3 dice como te rogué que te quedases en Éfeso entonces Timoteo está en Éfeso, Éfeso es un lugar donde Pablo llega en uno de sus viajes misioneros y hay un avivamiento y, y, pero tienes que saber no había iglesias como esta o sea no había un local como este donde todo el mundo se reunía y te quiero decir por qué, porque la iglesia era perseguida de hecho la, todo el mundo sale de Jerusalén porque hay una persecución con los cristianos y los cristianos al ser perseguidos salen como semillas y empiezan a plantar iglesias por diferentes ciudades y diferentes lugares y entonces las iglesias eran en casa y eso estaba pensando yo ayer y como hoy, hoy tu casa hoy tu casa es la iglesia Hoy tú puedes sentarte alrededor de tus hijos y tu familia Y tu casa se vuelve entonces un lugar de adoración a Dios Un, un lugar para amar a Dios, un lugar para abrir nuestras Biblias Un lugar para cantar a Dios y entonces sabes que no hay prisa Hoy tu casa, qué gran oportunidad tienes y qué privilegio Así como en Éfeso las, las iglesias eran en casa Grupos pequeños, pastores en cada lugar Hoy Dios te está dando a ti el privilegio como papá de pastorear a los tuyos, de disipularlos, de amarlos y una de las cosas que vamos a ver es que no tenían que ir a un seminario, tú puedes decir Talí pues yo soy muy, mira es muy fácil, es muy fácil estudiar teología. Cualquiera puede estudiar teología Es más, no te tienes que ir a una universidad cara No tienes que ir a un seminario En Éfeso no había universidades Y no había seminarios cristianos Eran pastores sencillos Eran pastores que Dios había transformado sus vidas Eran pastores que Dios les había llamado Eran pastores que tenían la palabra de Dios Vida eterna Llenura del Espíritu Y que su mensaje era contundente Que su mensaje era así Conclusiones Acerca de Dios y de la vida Tú puedes ser eso Cada casa tenía un pastor Y lo que buscaba Y vamos a verlo en 1 en, en Timoteo capítulo 3 Lo que se buscaba no era aquel que sabía mucha teología Sino aquel que tenía un carácter cristiano Que estaba practicando lo que sabía Que estaba practicando lo que había aprendido con corazones transformados, tiernos. Y es, o sea, qué increíble, semilla en casa. Entonces, no, no extrañes tanto el local. ¿Por qué no vuelves tu casa a una iglesia como en Éfeso? Y entonces Pablo le está diciendo en el versículo 3 a, a, a Timoteo, te rogué. Que te quedases en Éfeso, porque él le está rogando, y esa es la manera: un, un apóstol y un pastor no está, no está mandando a todos en la iglesia, no está azotando a todos, no es, no es poder y autoridad, no es como Jesús, es el, 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 sirviendo a los demás, amando a los demás, dándoles lo que necesitan a los demás. Y Pablo le está diciendo: Sabes que yo te rogué, Timoteo, te puedes quedar por favor en Éfeso. Ahora, ¿por qué le tiene que rogar Pablo a Timoteo? Porque no era fácil labor. Por eso necesitaba mucha misericordia y vamos a ver que en Éfeso de pronto se llena de falsos maestros y gente que está contraria a la doctrina de Jesucristo y vamos a ver qué es lo que Pablo le pide a, a Timoteo que hace, pero es un ruego, es, un rego, es, con, es con, con mucho amor. Entonces como te rogué que te quedases en Éfeso, muchos de los de los pastores aquí en semilla y los líderes eso es lo que hacemos cuando tenemos una consejería contigo te rogamos que hagas lo que dice la biblia no te ordenamos no podemos ir contigo a que lo hagas sí podemos decirte lo que dice la biblia y podemos orar por ti y pablo le dice a timoteo sabes que yo te rogué que te quedases en éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no, enseñen eh, eh, que no enseñen diferente doctrina. Ahora fíjate, tienes en el versículo 3 dos palabras. Uno, Pablo le ruega a su discípulo, pero por otro lado Pablo le dice a su discípulo que él le mande a los que enseñan cosas diferentes algo. La palabra rogar es una palabra suave, la palabra mandar es un término militar. La palabra mandar es te ordeno. Ahora hay momento para estas dos palabras en la iglesia. ¿eh? Y entonces la labor de un pastor como Timoteo era, por un lado, enseñar sana doctrina. Eso no queda la menor duda y somos semilla. O sea, eso queremos: enseñar cosas contundentes, concluyentes, que cambien tu vida por completo. Pero un, otra de las labores que tenía Timoteo como pastor era ordenar y mandar a algunos que no, enseñen cost, que no enseñen diferente doctrina. Es decir, los falsos maestros. Y en Éfeso y en todas las iglesias los falsos maestros son un peligro. De hecho, en, enseñan diferente doctrina es una sola palabra en el griego original que viene de, de esta palabra, etéreos didasco. Eterios es diferente, Heterosexual es eso, una pareja heterosexual es hombre, mujer, diferentes y se unen en el matrimonio, es lo único que enseña la Biblia. Entonces alguien que estaba enseñando algo diferente es heteros, didascos, didáctico, es un maestro y Pablo lo que está diciendo esto tienes que tomarlo muy en serio. No solamente tienes que predicar la doctrina, sino tienes que fijarte que en la iglesia... No haya nadie que tenga un mensaje diferente al Evangelio y a la sana doctrina. Y es una de las cosas que en Semilla nos los hemos tomado muy en serio. Y una de las cosas que nosotros te pedimos es ten cuidado, ten cuidado con lo que escuchas, porque ahorita no, o sea, cuando estabas aquí podemos de pronto con discernimiento detectar quién puede tener una falsa doctrina y quién de pronto la quiere estar enseñando. Y nos hemos sentado con gente así aquí en Semilla y ten, hemos cuidado la iglesia de que no haya falsa enseñanza. Pero hoy cuando estás en casa no no podemos o sea no, no podemos saber y la manera que entran hoy los falsos maestros a tu casa es por medio del internet y tienes que tener cuidado te tiene que ser suficiente escuchar el sermón del domingo y el sermón del miércoles y no es porque ay no voy a escuchar a nadie más porque me voy a sentir yo como pastor no es porque no te tenemos que dar ese consejo porque no sabemos qué qué puedes estar escuchando que no sea el verdadero mensaje del Evangelio, lo que está en la Biblia. Te tendría, y, y, y sí, mira, no te tiene que ser suficiente miércoles y domingo con el pastor Talí. Eso no es suficiente. ¿Sabes qué necesitas? Si necesitas más y si necesitas eso, es ser un discípulo y todos los días leer tu Biblia. Tener una relación personal con Jesucristo. Y eso es ser un discípulo. Porque mira estos falsos maestros que enseñan diferentes Diferentes cosas, mira versículo 4 y Pablo les dice diles a los de la iglesia si hay alguien que está enseñando diferente cosa que ordena a los que no lo hagan. Pero versículo 4, ni presten atención a fábulas, es decir, lo que yo te estoy diciendo a ti como parte de semilla es no prestes atención, no des tiempo aire a donde no tienes que, no pongas tu oreja a donde no tienes que poner tu oreja, entonces no prestes atención. ¿A qué? No pierdas tiempo a fábulas. La palabra fábulas aquí en el griego original es mitos. Entonces hay mitos. Allá afuera hay mitos de cómo se originó el virus y qué es lo que... Y, y de pronto, o sea, ya hay, ya hay teorías que... Y digo, no pierdas el tiempo en eso. No pierdas en eso. No pierdas el tiempo en pastores o maestros que están viendo cosas que nadie está viendo acerca del coronavirus. O en, o en la Biblia. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Facebook está lleno de falsos maestros. Te ruego algo, no saques tu teología de Facebook, saca tu teología de la Biblia, te lo ruego, pero de pronto eh, vi un post y, y, o sea, nada más me duele la cabeza de pensar en él, que todos los que somos cristianos, como Jesús murió por nosotros y él llevó nuestras enfermedades, todos ya tenemos anticuerpos y no nos puede dar coronavirus. Y nada más así, estoy viendo el post y digo, falsa doctrina, falsa doctrina. O sea, Y digo, ¿y yo qué? Entonces ya no soy cristiano, ya no soy discípulo, ya no soy pastor, ya nada más por tu falsa doctrina. Pero fíjate, es de pronto llama mucho la atención eso y gloria a Dios y amén. Y lo que más me duele la cabeza de pronto es ver todos los comentarios de abajo de cristianos que no han sido instruidos, que no, son, que no han sido discipulados en la verdad. Y me, o sea, me duele muchísimo el corazón, pero entonces no prestas atención a fábulas, a mitos, a tradiciones y genealogías interminables. Me encanta esta palabra, interminable. Y genealogías, hazte cuenta, usaban genealogías del Antiguo Testamento. Las puedes encontrar en Génesis. Está, de hecho, Génesis es el libro de las genealogías. Y hay gente... Que no le basta el mensaje de salvación contundente y concluyente. Dios es el Salvador, Jesucristo es nuestra única esperanza. Y no, tienen que ir a genealogías y de pronto han inventado numerología cristiana donde cada palabra y cada letra tiene un número y tú juntas esto y, y, y de pronto empiezan a descubrir mensajes ocultos en la Biblia que nadie ha visto. Y, pero se vuelve interminable. O sea, interminable es que no hay conclusión no concluye nada, pero entonces eso te envuelve y entonces como no hay conclusión, sabes que la próxima semana vamos a ver algo más profundo y más interesante y más místico y de pronto te empiezas a natar con esto y sabes que cada sermón que damos aquí en Semilla, la sana doctrina, cada sermón es concluyente y, y así, ya eso es, o sea, llévatelo a casa, vive de acuerdo a eso y tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado con, con todo esto de, de, de hay niveles ¿no? de santidad, o hay niveles de ser cristiano, o hay niveles de conocimiento. O de pronto los, los no, este es profeta, y este es apóstol, y este es ya un neoapóstol. Y, y, y digo, ve, todo esto estaba pasando en, en Éfeso, genealogías interminables. Ten cuidado con eso. ¿por qué? porque fíjate estas acarrean disputas o sea dividen la iglesia todo esto divide en la iglesia más bien que edificación de Dios no edifica nada de esto no edifica nada de esto ¿Qué edificación que es por la fe y entonces pa Pablo le dice a Timoteo te encargo y ese es, ese es el encargo de Dios para los pastores te encargo que no haya falsos maestros No pongan atención a mitos A tradiciones A cosas interminables Aunque parezcan muy místicas Y muy espirituales Sino que nuestra predicación o Sea la sana predicación Que es contundente y concluyente Te encargo ahora en, O sea, eso, ya, eso es entonces un pastor no solamente tiene que predicar sana doctrina Un pastor tiene que poner atención que no haya falsos maestros Y que los, y que sus, que los discípulos no se estén fijando en mitos Y que sus discípulos no se estén fijando en, en, en cosas interminables y, es, y nos fijamos mucho en eso Y le pedimos a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría Para poderte disipular en eso Versículo 5 pues el propósito de este mandamiento y de cualquier mandamiento es el amor El propósito de cualquier mandamiento de la Biblia es el amor no, no división y cuando te metes a ver cosas que no ha, nadie ha visto en la Biblia y es opiniones y yo opino esto y el otro opina esto. ¿Y tú qué opinas? Y de pronto te sientes muy bien en medio de todo esto porque tu opinión entonces vale. Cuando hemos visto en la sana doctrina tu opinión no vale nada lo que opina y lo que venimos a hacer cada domingo y miércoles es ponernos de acuerdo con Dios. Señor mi opinión no vale nada lo que tú dices es concluyente y contundente. Y el propósito de este mandamiento, ¿de cuál? De callar a los falsos maestros. El propósito de este mandamiento, de que no te metas en mitos y genealogías y rollos. El propósito de cualquier mandamiento en la Biblia es, es, es el amor. Entonces fíjate, si tú estás leyendo tu Biblia y no estás amando más a Dios, y si tú estás leyendo tu Biblia y no estás amando más a los que están contigo, no estás leyendo tu Biblia bien. Y el que tiene que cambiar no es la Biblia, eres tú. Decirle Señor quiero un, un, un corazón que ame, te ame más a ti y ame más a los demás. Entonces el propósito es el amor. Nacido de un corazón limpio. No hay manera de que no ames si Dios no te ha limpiado tu corazón. Un, un corazón limpio. Nacido de un corazón limpio el amor es cuando naces de nuevo, cuando naces de lo alto, cuando naces del espíritu. Y ¿sabes que Mucha teología y mucha doctrina y, 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 y pleitos y discusiones, es, es, eso no es, un corazón, no es un corazón regenerado. Tú necesitas, si te das cuenta que esa es tu situación hoy, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de lo alto. Jesús dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿por qué son de limpio corazón? Porque Dios les ha limpiado el corazón. Eso es el Evangelio. Porque con un sucio corazón y un corazón pecaminoso no te interesa a Dios y no quieres ver a Dios. Pero pronto Dios viene a tu vida, limpia tu corazón y quieres ver a Dios. Entonces el amor es nacido de un corazón limpio que solamente Él puede limpiar. Y de buena conciencia. Buena, buena, Dios nos ha dado una conciencia que es como una alarma que llevamos dentro. Que cuando hacemos algo bien, esa conciencia no nos acusa. Pero cuando hacemos algo mal, y tú lo sabes, tú lo sabes. Cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer, esa conciencia ay, te, te está acusando, te está apuntando, te está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hiciste esto? Lo, debís, lo debís haber dicho, debiste haber dicho, no debiste haber pensado eso. No debiste haber dicho eso. No debiste haber actuado de esa manera. Y, y cuando lees bien tu Biblia y estás en sana doctrina, entonces hay amor, nacido de un corazón limpio, pero también hay una buena conciencia. Estoy haciendo lo correcto. Y cuando no estoy haciendo lo correcto, el Espíritu Santo te convence y haces lo correcto y pides perdón a Dios. Buena conciencia. Y número tres, una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe real, una fe como la de Timoteo. Es decir, soy un discípulo. No tengo que aparentar ser... Nadie más O sea sé lo que sé Y lo que sé es porque Dios me lo ha enseñado Y las experiencias que tengo espiritualmente hablando Es porque Dios me ha guiado Y no tienes que aparentar ser nadie más Tres, tres cosas que crean la sana doctrina en tu vida Y tres cosas para ver si estás leyendo bien tu Biblia Uno amor Número dos Tienes buena conciencia Y número tres, fe no fingida, auténtica, no eres hipócrita, no quieres aparentar nada. No tienes que aparentar nada. Es más, me encanta tu iglesia en casa, porque aquí no todos te conocen, pero en casa sí. Y entonces puedes ser un verdadero discípulo de Jesucristo ahí diciendo: Perdónenme así, o sea, soy, soy el peor de los pecadores, pero necesito que Dios me cambie. Entonces, Dios en medio de esto está haciendo algo. Versículo 6, de las, cuales, de, las, de las cuales cosas, desviándose algunos, algunos com, com, esta palabra desviándose es, iban bien, como una flecha que va a dar al blanco, pero, pero de pronto vino este, vino este aire y cambiaron y ya no dieron en el blanco, se desviaron. Entonces fíjate, hay discípulos que empezaron bien, pero se desvían. Entonces no importa cómo hayas comenzado, es cómo estás hoy en tu vida, con este test tres de tres cosas con este examen de tres cosas, porque estos se desviaron, algunos se desviaron, por supuesto se desviaron de Dios, se desviaron de la sana doctrina, pero fíjate cómo se desviaron, se, se apartaron a vana palabrería, a vacía palabrería, que son estas genealogías Interminables Estos mitos Estas leyendas Estas cosas que nada más Ese tipo de personas Ven en la Biblia O están siguiendo A estos falsos maestros Que, na que nadie más lo ve Más que ellos Falsos maestros Y crean divisiones Y contiendas Y pleitos Y inmoralidad Al final ese es el fruto Entonces ¿Por, por, qué, por, qué, van a, por qué Ir a van a palabrería si tienes la palabra que es sustancial, que es la Biblia, no, ne no necesitas vana palabrería. No necesitas que alguien, un falso maestro te esté hablando y diciendo y la próxima semana vamos a ver algo nuevo y palabra, o sea, palabrería. Y yo digo, yo no tengo tiempo para, para la palabrería, yo quiero escuchar a Dios. Y Dios no es ningún palabrero. Su palabra pesa. Su palabra es, es esencial para nuestra vida. Versículo 7. Queriendo. Entonces es culpa de ellos. ¿eh? No solamente de los falsos maestros. Es culpa de ellos. Porque ellos quieren algo. Anhelan algo que no es Dios. Ellos queriendo ser doctores de la ley. Ellos quieren algo. Ellos. Mira. Timoteo es un discípulo. Y no quiere ser nada. Ni nadie. Por eso es un verdadero discípulo. No tiene anhelos, no tiene motivaciones ocultas. Pero estos quieren ser doctores de la ley sin ser llamados, sin serlo. Quieren un nombramiento. Quieren aparentar ser algo que no son. Y tienes que tener cuidado. Ser un discípulo de Jesús tiene que ser suficiente en tu vida. De pronto ellos quieren ser doctores. De la ley. Y no son llamados y se inventan Y se vuelven falsos maestros No les basta ser discípulos de Jesucristo No les basta la sana doctrina No les basta la palabra Quieren algo más Quieren brillar Sabes El único que debe brillar en la iglesia de Jesucristo Es Jesucristo El único que debe ser glorificado es Dios La única palabra que tiene que ser expuesta es la Biblia entonces ellos quieren ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman O sea, no, no, no entienden No entienden nada Pero eso lleva a divisiones Y entonces Fíjate hay, Mi invitación para ti hoy Es que seas un, un discípulo de Jesús Que la palabra de Dios sea suficiente Que ames la palabra Y ames a Dios Y que saques en tu vida Conclusiones contundentes acerca de Dios ¿Qué es lo que da la Biblia? No te claves en cosas que no No sigas falsos maestros Y si la doctrina, la sana doctrina bíblica En ti va a crear amar a Dios, amar a los demás ¿Cómo estás con eso? La sana doctrina bíblica, si lees bien tu Biblia Va a crear una buena conciencia y si de pronto ahorita te das cuenta, ¿sabes qué? Yo he sentido como que no estoy pensando las cosas que debo de pensar, no estoy pensando correctamente, estoy pecando, no estoy hablando como debería hablar y no estoy actuando como debería hablar. O sea, es, es, es la conciencia que Dios puso en ti para que corrijas y corrige hoy, corrige hoy eso que tienes que corregir. Y número tres, amor no fingido. Si durante toda tu vida como cristiano has fingido y has sido un hipócrita, ya no, ya no, ya no puedes porque ya no estás ni viniendo a la iglesia y, y ellos en tu casa te conocen. Posiblemente hoy los tengas que sentar y decir perdónenme, perdónenme, he sido un hipócrita. Y esto es primera de Timoteo, el comienzo. Aquí, qué increíble ve. Y vamos a aprender mucho y vamos a ser discípulos. Y, y aun cuando no puedas venir a la iglesia. Acuérdate que Pablo está discipulando a Timoteo a distancia a través de una carta. Y tú no puedes venir a la iglesia. No puedes tomar navegantes, no puedes tomar distintivos. Pero sí puedes ser discipulado por Dios mismo a distancia. Entonces decide durante esta temporada que viene en tu vida ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Sabes que Dios es digno de seguirle. Discípulo significa simplemente un, un estudiante que has decidido seguirle, seguir a Jesucristo. Entonces sigue a Jesucristo en tu vida. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y Jesucristo nuestra única esperanza. Vamos, vamos a orar, ¿te parece? Señor te damos gracias por, por tu amor. Y el evangelio y, y, y lo que haces entre nosotros y cómo la palabra, así la pura palabra, crea en nosotros, amarte a ti y amar a los demás. Señor gracias porque nuestro corazón no estaba limpio y tú llegaste a nuestra vida y lo limpiaste. Esa es la obra de Jesucristo completada en la cruz. Pero también Señor gracias porque cada noche nos podemos acostar con una buena conciencia, esa conciencia que tú has puesto en nosotros. De decir, hoy hice la voluntad de Dios en mi vida. Y si no, Señor, poder ir a ti y pedir perdón y, y pedirte que nos limpies. Y, y las misericordias de Dios son nuevas al día siguiente. Pero también, Señor, gracias porque podemos caminar con una tremenda libertad. A ser quien somos, discípulos. Un cierto discípulo de Jesucristo. Y que no tenemos que apantallar a nadie. Y que no tenemos que ser doctores. O maestros, o profetas, o pastores, simplemente disfrutar de, de, de estar sentado a, a tus pies y aprender a cómo amar a los demás Señor te pedimos que no nos desviemos y que si de pronto hay falsos maestros Señor Que los hay en todos lados, que no pongamos atención si no podamos pongamos atención a tu palabra, que podamos ser tus ovejas y escuchar únicamente tu voz, Señor, pero de pronto es demasiado atractivo lo que ellos ofrecen, pero es vano al final y es interminable al final. y Señor, no queremos saber las opiniones de nadie, sino queremos saber tu palabra que es concluyente y contundente, que es lo que nos cambia y te lo pedimos, Señor.